1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Ya estamos en el aire, como siempre, el Deporte Nación de la Radio Ancoa para llevarle todas las alternativas de este espacio deportivo con un material extenso, con invitados realmente espectaculares donde, la verdad, las cosas... Eh, vamos a conversar de la Copa Regional. Ya quedan dos equipos de Linares, que es el Deportivo de Guadalupe, y el Deportivo eh, Oscar Bonilla eh, también eh, eh, vamos a dialogar y conversar y ver las tablas de posición en cuanto se refiere a esta segunda división se programa el partido de Linares ¿ah? ¿eh? se programó el partido de Linares ya a las 15 horas 15 horas 3 eh, de la tarde nada menos recibe a Real San Joaquín así que de todo esto y mucho más, colóquese cómodo nomás amigos auditores del Deporte Nación en la sala master está como siempre don Carlos Agurto. ¿Cómo está don Carlos? placer enorme saludarlo. Muy, pero muy eh, buenas noches que está junto a nosotros, nuestro coordinador y radio controlador. Nuestro panelista, estable como siempre, comentarista, don Carlos Carrera Pérez. ¿Cómo está Carlos? placer saludarte. Buenas noches.
2: Buenas noches Jorge. Saludar a Carlito Agurto ahí en la sala master y por supuesto saludar a toda la gente ya que se va integrando a la transmisión del Deporte en Acción de la radio Ancoa de Linares.
1: Sí, señor. Ya se está integrando de a poco lo que es. Y los puede ver por el Facebook también. Eh, también a través de nuestra página de Facebook y
2: en Radio Ancoa puede también sintonizar y ver nuestro programa del Deporte en Acción.
1: Hoy martes 4 de julio, 2023. 2023 todo nuestro material deportivo, que es bastante. Ya luego vamos a tener a Luis Humberto Urra Vergara, se los va a incorporar también en nuestra sala máster, nuestro colega. Luis Humberto Urra Vegara. cuando él estime conveniente no hay ningún problema, se puede incorporar también a nuestra emisora Pero usted Carlos trae un invitado de lujo, un invitado realmente espectacular, que tiene pinta de ser campeón ¿eh? Sí, Vicente, así es, ¿no?
2: bueno, para seguir, estamos dialogando el tema de la Copa Regional que tocábamos ayer Del buen momento que viven los equipos de Linares, tanto Oscar Bonilla como... El equipo de Guadalupe, hemos traído hoy día a Pedro Rojas, que es jugador, capitán, quinesiólogo de profesión también. Así que lo hemos invitado hoy al programa. Le agradecemos que está acá, Pedro. Eh, muy buenas tardes, bienvenido al programa y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Eh, Carlos. ¿Qué tal, Pedro? Hola, hola. Muchas gracias. Eh, saludar a toda la gente que está ahí escuchándonos. Eh, agradecer la invitación nuevamente y el
2: el desarrollo que ustedes le dan día a día al tema Fútbol Amateur. Así es, Pedro. Bueno, pero Pedro, para entrar ya en, en el área chica, como se dice en la jerga futbolística, cuéntanos un poquito cómo, cómo vive la gente de Guadalupe este buen momento futbolístico que los tiene ahí entre los cuatro mejores equipos ya de, de la región.
3: Eh, con mucha alegría, tranquilidad, optimismo y confiados que... ...como venimos haciendo las cosas hasta el momento... ...tenemos que seguir haciéndolas de la misma manera... ...no... Eh, ...generar... ...tanto alarde, sino que un poquito más de... ...bajo perfil, como hemos sido siempre... ...pero estamos confiados que vamos... ...a seguir
1: haciendo historia. Pedro, ¿ustedes esperaban lo que era esta campaña... ...del de Deportivo Guadalupe, sobre todo... <coughs> ...en serie 35?
3: A ver, lo que pasa es que nosotros con este grupo de, de compañeros ya esta es nuestra tercera copa consecutiva que venimos en Copa de Campeones Correcto. fue la del 2019 sí. que ahí salimos campeones de la liguilla de ese campeonato eh, después la del 2020 que se tuvo que detener por el tema de la pandemia, que ahí éramos campeones de nuestra asociación y ahora nuevamente fuimos bicampeones y el cual nos dio la participación de esta copa que estamos haciendo, entonces en primera instancia claro, como se nos habían ido hartos jugadores para otros clubes entonces igual era un poco eh, arriesgado ponerse un o un como a, intentar hacer lo mismo que hicimos el año pasado porque el año pasado sí. llegamos a cuartos de final nos eliminó 21 de mayo después 21 de mayo lo eliminó Diablo Rojo y Diablo Rojo llegó a la final entonces ya avanzamos un poquito más que el año pasado entonces pero en primera instancia nosotros siempre dijimos eh, pies puestos en la tierra vamos paso a paso bien agrupadito el grupo eh, unidos la unión de Camarín que lo ha caracterizado siempre y así se nos ha ido dando las cosas. Así que gracias a ellos hemos seguido aquí en pie. ¿Llegaron refuerzos? Eh, sí, pedimos cinco refuerzos y además se nos incorporó Sergio Po. Sergio Po sí. fue una inscripción de este año que solamente él se inscribió por el, al, en la copa, no participó en el campeonato interno del año pasado. Que, así que no, fue una enorme ayuda a Sergio Po. Así que. Darle un saludo aquí a Sergio
2: por todas las la atajadas que, que ha brindado en esta Copa. Pedro, ayer lo conversaba mucho sobre la, eh, Bonilla y Guadalupe, que son dos clubes con mucho arraigo, con mucho sentido de pertenencia. Claro. Son dos instituciones que, donde los jugadores sienten mucho la camiseta. ¿eh?
3: Exactamente, sí. Eh, tanto Bonilla como nosotros. Eh, eso eh, se intenta transmitir el, en el club, como el, 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 el sentimiento de vestir eh, y la dicha de vestir una camiseta en una institución. Nosotros, cuando no sé, pues, entusiasmamos a, lo, a, a, a chiquillos, a jugadores que quieran participar en nosotros, siempre les decimos lo mismo. Somos una familia, eh, va, le intentamos dar, ofrecer diferentes situaciones desde el punto de vista futbolístico: eh, buenos balones, indumentaria, orden, disciplina, no andar involucrado en, en eventos de de pelea o agresiones dentro o fuera de la cancha, eh, si bien es cierto nosotros no tenemos cancha, pero siempre agotamos las posibilidades de ofrecer la mejor cancha, no sé, tanto la cancha del amigo eh, Andrés Campo, que es la cancha de San Luis, eh, la cancha de Baragruesa, la cancha de Los Batros en este año también, o también algunas veces tuvimos que pedir ayuda a la ayuda a la asociación Zavala con el equipo de San Antonio Lama también fuimos Correcto. a hacer de local algunas algunas eh, fechas para qué, para brindarle eso al, a los jugadores, para que ellos se sientan cómodos y así de esa manera poder
2: desarrollar de mejor manera el fútbol que intentamos plasmar día, o sea, domingo a domingo. Ayer escuchábamos una, una nota eh, muy sentida de, de Lalo Tapia, director técnico, emocionado, y, y me quedó algo dando vuelta también de lo que dijo Lalo, ¿por qué no ilusionarse con un Guadalupe campeón? ¿Por qué no? Porque. A Guadalupe nadie le ha regalado nada. Es uno de los equipos que está invicto en esta Copa, una de las vallas menos batidas. Claro. Entonces, también es, es válido lo que expresa Lalo. ¿Por qué no pensar en un Guadalupe campeón? Porque me imagino que ya en esta instancia, Pedro, ya se abre el apetito. ese Es distinto cuando tú estás en la primera fase y vas avanzando, pero claro. cuando ya estás en semifinales, ya se abre ese apetito de, de poder hacer historia y poder ganar una Copa Regional.
3: Claro, sí, el apetito siempre está. Está ahí esa que a la vuelta de la esquina puede estar ya la final regional pero nosotros, vuelvo a repetir primero tenemos que sortear estas llaves que nos toca con Curicó de las cuales estamos muy optimistas de que lo vamos a hacer de buena manera, pero sí, también está como les digo a la vuelta de la esquina, esa, esa posibilidad de, de, de seguir haciendo historia. Así,
1: Así es eh, Pedro eh, bueno, ustedes dicen de seguir haciendo historia, pero hay buenos jugadores ¿eh? sí. hay jugadores que han pasado también por el fútbol profesional, por Linares Recordemos que en calle estuvo Sergio Pop, está Víctor Araya también. Sí, tenemos. Hay jugadores, el centro delantero. El pato, el pato Gajardo. 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 Entonces, Exacto. hay hombres que, la, la verdad, las cosas. Eh, más eh, ustedes que marcan otra diferencia, que saben lo que es Copa Regional. Eh, 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 hay hombres que realmente marcan la, la diferencia.
3: Sí. Eh, este año también nosotros tenemos cinco refuerzos. Que es un esfuerzo de Panimávida Que es Eric eh, De Colbún, que es el amigo Juanito El chaleco que le dicen De Baragruesa, el amigo Víctor Araya De San Luis, eh, Andrés Campos Y de Livington, Coqueleiva Entonces bueno. ellos, gracias a Dios Se supieron acoplar muy bien Al, al, grupo, al grupo que teníamos nosotros Y al grupo humano eh, no sé, como que calzaron, pero perfecto, nosotros después de los partidos seguimos conversando en, por redes sociales, los whatsapp, siempre hay una conexión con ellos, entonces eh, nosotros siempre intentamos eso, que el camarín sea siempre sí. unido con respecto a lo que usted me dice, que hay grandes jugadores exactamente también se les queda afuera ahí de esa nómina que usted dijo al Miguel Valenzuela que sí. también participó en Linares, Realmente. también estuvo en los cadetes, las inferiores de Ranger entonces, el Alfonso González también estuvo en los cadetes, entonces no, Alfonso, le da hay, hay harta hay harta experiencia, así que por eso estamos tan optimistas en, en que algo podamos decir este fin de semana.
2: Bueno, y se ha convertido en un club ya que se ha ganado un respeto, ¿eh? yo creo que lo del año pasado ya no es casualidad, lo reflejan este año donde superan lo que hicieron el año pasado, hacen historia como dijo también Lalo pero ¿les complica un poco salir de su reducto... ...donde estaban jugando esta copa regional... ...que es la cancha San Luis... ...y venir a jugar acá al, al Tucapel Bustamante Lastra? Eh, bueno...
3: Sí, ...estaría mintiendo si dijera que no... ...porque ya venimos... venimos eh, ...ya tanto... ...todas las copas de la del antepasado... ...pasado, tanto en Serio Honor como en 35... ...haciendo de local en la cancha San Luis... ...entonces... Claro. ...la conocemos al revés al derecho. derecho... ...entonces eso igual... ...venir acá a la cancha de, del estadio... ...la número uno... Si bien es cierto, nosotros igual hemos jugado hartas veces en esa cancha Pero no es lo mismo que enfrentarse En una Correcto. variable que, que se, se arranca un poquito De la que uno puede dominar un poco más en su cancha Que
1: lleva jugando harto tiempo Están acostumbrados, ya conocen lo que es el campo deportivo de San Luis Y sí. han hecho la mayoría, de los, o sea, la mayoría de los compromisos como local eh,
3: sí. Todo de local lo hemos hecho ahí Pero la, eh, lo bueno que la cancha San Luis Es una cancha espectacular el set pues, Andrés Campo la mantiene impecable Y lo otro que es súper grande Entonces eso también nos beneficia No es que sea una cancha chica Entonces son como las mismas dimensiones Así que estamos confiados en que vamos a hacer las cosas de la mejor manera ¿Y en
1: el tu papel Bustamante? Eh,
3: sí, también yo creo que nos vamos a acomodar bastante eh, No sé, pues si ustedes analizamos el, par el el equipo que está ahora jugando en esta Copa 35 Es casi la misma base, los mismos jugadores que jugamos sí. en la final Que hizo el campeonato de Mario, de Don Mario cuando hace la, la... Sí. Mario Acuña que exacta, eh, sí, eh, parece que ese era sí, el que sí, fue sí. La, como el aniversario de, de, Linares, de Linares, que fue el año pasado que sí. nos ganó la Zavala a sí. penales. Entonces, es algo que estamos siempre acostumbrados a jugar, no es algo tan lejano que, no, que nos va a complicar tanto. Así que por eso yo creo que vamos a hacer un buen espectáculo.
2: ¿Cuáles han sido, Pedro, a tu juicio, las claves de este equipo de Guadalupe para, para estar en la instancia que están precisamente ahora? Eh, yo creo
3: que el grupo humano. Eh, la amistad, los lazos de amistad que tenemos con todos los chiquillos, tanto los mismos refuerzos que nos conocemos de años y somos de chicos que venimos jugando en la misma asociación Linares, eh, entonces yo creo que el fuerte fuerte de nosotros es el grupo humano, lo unido que estamos, lo afiatado que estamos unos con otros, el no pensar o no creerse ningún jugador sobre el otro, no aquí no hay figura no hay el que ah, chuta, si no viene este vamos a perder si no chuta, no, todo gracias a Dios los chiquillos, incluido yo estamos todos en... En, la misma, en el mismo norte, que es el objetivo final, salir o hacer historia. Eh, nada de lo eh, cómo se llama el, eh, los intereses personales, sino que el interés
1: grupal es lo que me importa más que el, los intereses personales. Guadalupe hoy en día, tú eres guadalupano, de, de, de pequeño me imagino yo tú que tú eres guadalupano, y, y Guadalupe hoy en día, como decíamos, está haciendo historia, y sobre todo en Copa Regional. Sí, eh, yo de Guadalupe estoy en desde el 2000... Eh,
3: no, del 97. De 97. Del 97 que firmé en Guadalupe, está en la serie segunda, segunda infantil. Sí, sí, sí. Y desde ahí que he sido guadalupano, entonces ya he vivido varios procesos, he vivido varias eh, eh, directivas en el club, en donde también años atrás también me acuerdo que... Eh, hubieron algunos pasares de Guadalupe en la Copa Regional cuando habían grandes jugadores pero nunca parece que habían llegado tan arriba como hemos llegado nosotros y sí. con Lalo Tapia somos directivos ya hace varios años entonces venimos haciendo las cosas con el mismo norte pensar en el bien del club más que en lo personal y ahí se han ido dando una serie de situaciones que hacen que el club
2: eh, se posicione en el lugar que está hoy el Linares yo creo que tú lo viste Pedro, han hecho un buen trabajo porque el club aparte de posicionar ha hecho bien, o sea, se ha cimentado bien la base este Guadalupe eh, con dirigentes jóvenes la sabia claro. joven digamos, que ha tomado a Guadalupe y le ha dado un, un rumbo extraordinario llegando a estas instancias de campeonato regional con buenas también participaciones en, en los campeonatos locales de, la, de fal. la FAL, así la verdad han hecho las cosas bien yo creo que lo único que le está faltando a Guadalupe en este momento es conseguir un campo deportivo ¿eh? y lo conversábamos la otra vez con el Lalo que está la inquietud porque sí. ahí tengo, tengo entendido que hay un campo deportivo que está cerca, de, precisamente en Callao, donde está la, la, la Guadalupe, que él el, el, lo ha tratado de hacer, dice, la, las gestiones para ver la posibilidad de tener un campo deportivo precisamente, digamos, en el, en el corazón, digamos, mismo, donde se ubica
1: el, el Club Guadalupe. Sí, perdón. ¿de qué? Eh, ¿me está hablando de que estaba antes Putinova? no, está más, más, acá. más acá, está al lado de es la distribuidora de, de licor esa cancha, exactamente,
3: ¿cierto? justo en A la, vuelta, la vuelta de la 18 enfrente del Incotex sí. ah, ahí hay ya, un, ya, ya, un ya. sitio que es de un de una persona que él nos facilitó el usar esa cancha, ya. con el fin en primera instancia del 2000 más o menos del 2013 de ahí que estamos usando esa cancha para las series inferiores Ya. entonces ya. Eh, igual es un costo, han pasado diferentes situaciones en donde esa cancha la hemos dejado, la hemos vuelto a retomar, entonces el año 2019, cuando empezamos nuevamente con todo este tema de darle harto énfasis a las series inferiores, Bien. quisimos arreglar esa cancha y la arreglamos, hicimos un pozo, empezamos a cortar el pasto, la teníamos adecuada, pero espectacular. Pero era muy chica para poder hacer de local la, la, la serie adulta. Correct. Entonces ahí partió la inquietud y la iniciativa del mismo, de todo el grupo. A ampliar esa cancha. Entonces, conversamos con Don Mario Mesa, con algunos concejales, hicimos una reunión en cancha ahí mismo, y ellos quedaron sorprendidos con la calidad de, de pasto y la cantidad de gente y de niños que llegaban a jugar, tanto los días viernes que entrenábamos como el día sábado, Sabe. por el campeonato interno de la serie inferior de AFAL. Y eh, se comprometieron, dijeron que no iban no iba a ayudar a ampliar la cancha, pero después, cuando iba a suceder eso, vino la pandemia. La pandemia, claro. Entonces ahí quedó todo. Detenido. Entonces, ahora también nuevamente hemos eh, empezado a mover un poquito, a hacer unas reuniones con, con Don Mario, con algunos concejales y está ahí, estamos ahí avanzando, avanzando. Queremos dejarlo ahí un poquito más, no tan.
2: Pero está la, la, la voluntad, digamos, sí, del dueño sí. del, 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 del terreno de, eh, de facilitarle sí. o darle en comodato, quizá el, el campo deportivo a la Guadalupe. Hay,
3: hay varias opciones que se pueden barajar, pero la, la, la posibilidad está y está, está bastante cerca. Sí. Eso,
2: eso es bueno, ¿eh? la verdad que es lo que le falta a Guadalupe digamos para, eh, para eh. conseguir todo este objetivo tuvieron un rival muy difícil un rival copero al frente como es el equipo de Caupolicán que eh, sobre todo los lo complicó mucho en el, en el segundo tiempo donde eh, ellos eran un equipo, me da la impresión que estaban acostumbrados más a este tipo de, de instancia, manejaban el balón pero ustedes también sostuvieron el partido y lo, lo decíamos recién tienen solamente cuatro goles en contra eso habla bien también de eh, la buena, eh, eh, se ha afiateado bien también esa defensa que tiene Guadalupe que uno también de, de sus bases digamos para llegar a esta instancia también
3: eh, Sí, gracias a Dios la defensa que es Christopher, eh, el chalequito, el Juan por izquierda y yo de stopper por derecha, gracias a Dios y a Sergio po en, en, en el arco nos hemos afiatado súper bien y tenemos una comunicación importantísima dentro de la cancha con respecto al, al equipo rival que logramos pasar el, el, el sábado, sí, era un equipo muy fuerte, dos delanteros muy avesados. Claro. Yo creo que de los todos estos equipos que nos han tocado eh, enfrentar, yo creo que eran los dos delanteros
2: más más desequilibrantes que, que hemos tocado marcar. No, y un club con, con mucha traición, que incluso participó en, la, eh, participó en el fútbol, tuvo en la segunda sí. edición... Eh, el equipo caupulicano en, claro. en cauquenes
3: entonces eh, nosotros el primer tiempo eh, intentamos hacer pudimos hacer más juego colectivo supimos un poquito manejar más los tiempos hacer triangulaciones después en el segundo tiempo ellos como iban perdiendo unos 0 se eh, quisieron jugar su opción y esa opción era empezar a apretar, a jugársela por el entero, poner más delantero incluso en un momento llegaron a tener hasta tres delanteros entonces por eso nos hicieron ver un poquito medio complicado porque nosotros la defensa lo único que queríamos es mantener el arco en cero entonces para salir jugando lo primero es salir jugando con los centrales, los centrales salen jugando con sus eh, laterales con su eh, volante de contención entonces nosotros como no nos podíamos dar esa posibilidad porque teníamos, llegábamos muy complicado, muy justo a, a defender esos balones salíamos reventando, entonces por eso eso les brindaba la posibilidad de volver nuevamente el balón. Pero en el primer tiempo fue diferente, porque ahí estábamos un poquito más, eh, ellos no estaban tan presionándonos tan arriba, y eso nos permitió hacer más triangulaciones desde el mismo la línea defensiva y avanzar hacia adelante. Yo por eso
1: te indicaba en ese día que hicimos una nota, Pedro, eh, que a mí me gustó más el primer tiempo de Guadalupe, claro, se vio claro. el ataque, se vio el mediocampo, que funciona a la perfección, es cierto, y donde y el segundo tiempo yo creo que el que sostuvo el resultado fue la de, fue la defensa del conjunto guadalupano sí
3: gracias a dios nos, como le digo nos supimos seguir afiatando y logramos eh, mantener el resultado en cero así que gracias a dios eh, esa es la convicción que tenemos en todas sí. las líneas están parejos ¿eh? sí sí gracias a Dios este año se armaron buenas eh, líneas defensivas y hay hartos jugadores sí, a la diferencia sí, de la temporada gracias. del año pasado en Copa, íbamos con un plantel muy justo íbamos sí, 10, 12 13 jugadores y no teníamos más mientras que hoy en día tenemos hartos harto jugadores y están todos dispuestos y están a la, en la misma nivel de, de de calidad futbolística también, perdón si me ahora pensando en los jugadores dos jugadores más que también participaron en Deportes Linares que tampoco lo hemos mencionado, es Humberto Valenzuela el chico Beto ya y a el, el sobrino de él también Ariel Valenzuela, que también los dos jugaron en Deportes Linares entonces, igual algo tenemos también nosotros de experiencia de, de fútbol un poquito más por eso te digo, están afiatados
1: la... en todas las líneas, eh, eh, están parejos a Guadalupe, a mí, a mí me gustó mucho el equipo Carlos, sí. eh, sobre todo porque está muy parejo en todas sus líneas y un arquero que y la verdad las cosas Sergio po, Es un hombre que la, los equipos se arman Desde el, desde el número uno Hacia arriba sí, y la para. verdad las cosas sí. Demostró tener una categoría no Y una,
3: una jugada en otros partidos unos achiques, uno, unos balones Unos balones divididos no sí, Sergio anda en un nivel extraordinario ¿Y cómo, cómo le ha ido en la, en la competencia local, Pedro? A ver, en la competencia local En, en la serie 50 eh, Ahí los... Lo, viejitos iban un poquito no tan no tan, no tan tan arriba, en la serie 45 vamos segundo a un punto del puntero, en serie 35 ahí también hemos estado un poquito más se han preocupado más de la Copa Regional claro, es que como jugamos los días sábados claro, claro. muchos sí. llegan o llegamos de medio claro. averiados Averión. el día domingo entonces los, los equipos rivales quieren enfrentarse con todo contra el equipo que anda en Copa, en entonces Copa, sí. Hemos, pe en, hemos perdido tres partidos hemos perdido contra Baragruesa íbamos ganando 1-0 y nos, dio, nos dieron vuelta el marcador después jugamos con Panimávida también íbamos ganando 1-0 y también nos dieron vuelta el marcador 2-1 después le ganamos a los Vatros y el último partido no, el penúltimo jugamos con Livington que es el puntero que tienen un equipazo los chiquillos, el de Livington se han armado muy muy bien ellos eh, ellos nos no ganaron también 2-1 y el último partido jugamos con con Católica y ahí ganamos con Católica. Pero sí hemos puesto un poquito más de las fichas en el día sábado, más que el día domingo, entonces eso no está pasando la cuenta. En segunda, los chiquillos de segunda van como al medio de la tabla y en honor también vamos en los puestos de avanzado. Me parece que vamos como tercero a muy poquitos puntos del, del puntero. De eh, pero qué harto campeonato, entonces... ¿No tienen partido pendiente? No, ningún partido pendiente y ya quedamos libres la primera fecha. Así no. que nos quedan todos los partidos todavía.
2: Pero dicen bueno, dicen que las comparaciones nunca son, siempre son odiosas. ¿En qué ha mejorado este equipo de Guadalupe de este año de la Copa Regional en comparación al equipo que compitió la temporada pasada?
3: Eh, yo creo que en varias cosas. varias cosas. Como les decía, Adelante, eh, nosotros ya esta es nuestra tercera Copa consecutiva. Entonces ya vamos a, a adquiriendo mucho más experiencia. Yes. Sí. Experiencia tanto como plantel, que es la misma base prácticamente que está. ...y experiencia como el cuerpo técnico... ...y experiencia como institución... ...entonces cuando se juntan esas tres cositas... ...la, la comparación siempre va a ser más positiva... ...más que negativa en relación al, a los procesos anteriores... ...pero este año... ...a diferencia del proceso pasado... ...yo creo que lo que más nos... No, no, ...nos marca la diferencia... ...es la unión que tiene el, el cuerpo técnico... ...la cercanía del cuerpo técnico... ...con el grupo... ...humano y el grupo futbolística, futbolístico que tenemos como el camarín mismo. Eso nos ha permitido mantener bien... ...porque es una comunicación directa. Sí, claro. Es buen, buena
1: comunicación. buena hay, comunicación hay buen tanto
3: de nosotros hacia el DT... ...del DT a, a nosotros mismos. Entonces eso yo creo que nos ha permitido bastante... ...y el respeto ante todo. Nunca una falta de respeto, nunca una crítica de mala manera... ...todo lo contrario, críticas positivas y también lo que nos ha ayudado estos últimos partidos es un envío anímico que nos, nos ha enviado Leo Tapia Leo también se, eh, se incorporó ahora al cuerpo técnico, en donde nos ha ayudado bastante con toda su experiencia, su energía para transmitir la, la idea futbolística, entonces eso también nos, nos ha ayudado bastante, porque Leo también era de este mismo grupo. Correcto, sí. Que okay. Tuvo un tiempo en Diablo, pero él sabe que
2: la familia guadalupana... Es,
4: vuelve, su, a su fue, vuelve a sus orígenes. Vuelve a sus orígenes.
2: precisamente lo comentábamos también que eh, ustedes hicieron una buena temporada, digamos, en el campeonato pasado. Claro. pero quizás este grupo pudo haber llegado más arriba si no hubiesen perdido sus jugadores a, a mitad de campeonato porque justamente después como que quedaron muy disminuidos el plantel sobre todo en los últimos partidos donde llegaban quizás con los cambios justos, todo, no había un plantel yo creo que el año pasado, más que nada yo creo que fue falta de plantel, yo creo que el año pasado podrían haber avanzado un poco más en la Copa ¿eh?
3: claro ¿En serio Nor Sí, sí exactamente, sí. Todo, yo creo que todo el mundo pelotero el Linares sabe que eso es así, que a lo mejor si los chiquillos que decidieron irse, tanto para Bonilla o para otros clubes, hubiesen permanecido todo este proceso de Copa en Serie Honor del año pasado, yo creo que la historia hubiese sido diferente. Sí, sin duda.
1: Eh, Pedro, eh, en, en esta Copa Regional, eh, yo, eh, ¿cuál es la situación de Alfonso González que de, de, de repente no te dura los 90 minutos, te dura 45, de repente siempre está... Pero siempre tiene una, tiene una lesión... ¿Qué, ¿Qué es lo que claro tiene él que el título, Bueno, artista? ahora voy a
3: hablar como kinesiólogo, como, porque yo
1: soy el que. preguntamos como profesional. Por claro, eso iba la
3: misma pregunta. Eh, eh, lo que pasa es que Alfonso, eh, cuando chico, él tuvo un desgarro, o múlt múltiples desgarros, en esa zona muscular. Entonces, esas cicatrices de ese entonces no fueron de la mejor calidad porque, no sé, estoy hablando 15, 20 años atrás, claro. el proceso de rehabilitación no era lo mismo que son hoy en día, entonces esa cicatriz cuando es de mala calidad siempre transmite una sensación dolorosa sí. y eso es lo que lo frena al jugador de poder entregar el 100% y eso es lo que lo, a, a Alfonso, al Ñoño, lo restringe en el poder entregar su 100%, entonces por eso él siente esa molestia y prefiere no seguir lesionándose y pide el cambio
1: Ahí está entonces, porque lo, lo, lo preguntamos y yo recuerdo este último partido que salió. Sí, pues,
3: salió en el minuto 25 claro. Después del gol salió en el minuto veinticinco.
1: Claro, después del gol entonces uno, uno se, bueno, ¿qué le pasa al cabrito Alfonso? Decimos nosotros, ¿qué le pasa al Alfonso? Porque sabemos la calidad futbolística claro. que tiene también. Y
3: lo otro también que la cancha está pesadísima, entonces sí,
4: sí.
3: Eh, siempre lo dijimos y eh, lo, transmito, lo transmitió Leo Tapio, Chiquillo y Díaz tienen que estar al 100 El que no está al cien que sea honesto y diga que no puede sí. entonces Alfonso fue bien honesto y dijo chiquillo no no puedo de... saquenme mejor porque no estoy al 100 y este partido está para estar al 100
2: para este partido que vienen ahora Pedro para el domingo ¿cómo están? ¿tienen alguna baja? ¿tienen algún jugador que sepas tú que está contuso, lesionado que esté eh, en duda quizá?
3: el que está un poco en duda pero yo creo que igual va a estar es el amigo chalequito, el Juan uh -huh. Juan del el refuerzo de Colbún. Él en una de las últimas jugadas eh, fue un choque y ahí sufrió una y 15 cervical. Así que Ay, está bien. tratamiento médico, ya se hizo exámenes. Gracias a Dios está todo bien. Ya está con, con la, la consulta, haciéndose tratamiento. Así que él está un poquito medio complicado del dolor cervical. Pero él va a estar. Él. Tengo fe que va a estar él.
1: ¿Le acomoda a ustedes primero jugar como local o se acomoda más como visitante?
3: Eh, siempre en esta fase que hay un, hay un hay un sesgo que no es solamente del punto futbolístico, uno sabe que los arbitrajes algunas veces son un poquito localistas, entonces sí. a nosotros no hubiese gustado ser primero cerrar la llave en nuestra en nuestra cancha por un tema, no por un tema de que no, no, no nos complique el, del punto de vista futbolístico, sino que un poco al manejo arbitral yo creo que a eso le
1: tienen un poquito más de la mayoría bueno, o sea, y sobre todo de los claro. equipos que han competido aquí en Copa Regional eh, se han quejado al arbitraje realmente ¿eh? Eh, sí, es que... falta todavía bastante yo creo claro lo que pasa es
3: que hoy en día eh, tanto el fútbol la materia a nivel dirigencial como el, a nivel de, arbitral eh, está en, un, en una etapa en donde hay poca in, eh, entusiasmo poca cantidad de gente que está dispuesta a tomar esa, esas responsabilidades entonces hoy en día eh, varios partidos nos tocó que habían unos ni en unos chiquillos, no sé, por 18 años 20 años arbitrando una sí. copa regional de instancia en fase avanzada entonces, está bien, a lo mejor pueden tener todo el entusiasmo, pueden tener mucha... Eh, Conocimiento del nivel pero del. No, no está la experiencia. Pero no está la experiencia. A manejar un entonces, partido algunas veces, igual al momento cuando se enfrentan con equipos ya con jugadores más experimentados, un poquito más pasados a llevar, qué sé yo, a lo mejor se les puede arrancar sí. de las manos, no a lo mejor, se les arranca de las manos. Entonces, ahí ya no va solamente lo futbolístico, van otras cosas. Y entonces, volviendo a la pregunta, por eso es mejor siempre cerrar en casa la llave, pero estamos confiados que vamos a hacer las cosas bien.
2: En esta, bueno, en esta instancia que están ustedes siempre está el, el morbo del partido que podía tocar Guadalupe con, con Bonilla en esta instancia porque siempre la gente, bueno, estaba las dos alternativas uno decía, toca Bonilla con Guadalupe y se asegura un equipo linarense en la final pero claro. ¿por qué también no podemos pensar que podrían eventualmente llegar los verdad, dos equipos no. linarense a, a disputar una final
3: eh, Claro, eh, sí, pues está ese siempre ese, esa, ese morbo, como dices tú Carlos pero no, nosotros estamos tranquilos, la gran mayoría de, bueno, yo como soy kinesiólogo, yo a Bonilla he atendido a todos los chiquillos de Bonilla, sí. a todos los, al herman, los hermanos Centeno, al Cote, al Carri, los conozco a todos porque somos todos cercanos Chale. por el tema futbolístico, y a muchos de los de ellos mismos de Bonilla fueron todos jugadores de de Guadalupe el año sí. pasado, como es Mauricio Sepúlveda, el Walter, Cristian el, el Tuna, el Tuna Manuel Godoy, eh, ¿qué más se me voy a arrancar por ahí? Entonces, son hartos jugadores que del año pasado estaban vistiendo camiseta con nosotros, entonces yo creo que si es que se da esa oportunidad va a ser algo bonito e histórico porque de antes estábamos hablando con, con la Lotapia y él no se acuerda de una de una situación así, que hayan llegado dos equipos de la misma asociación, o sea, de la misma ciudad, sí, a, a, instan a instancias tan altas en una Copa Regional.
2: Sí, es, es difícil que se dé, por eso nosotros ayer comentábamos esto, eh, lo que habla también del buen momento futbolístico de ambos equipos, claro. y que deja también bien parado al fútbol inarense, el fútbol amateur, eh, teniendo justamente dos equipos ya entre los cuatro mejores mm -hmm. de de la región, claro. superando incluso lo que hicieron los equipos en, en la serie norte, donde fue muy débil la participación de los equipos, eh, tanto de la FAL y tanto de la Zavala, en la Copa de Campeones.
3: Claro. Eh, sí, eh, gracias a Dios. Es que Igual también es un proceso a lo mejor, ¿eh? porque aquí para eh, el tema de... hay que tener una preparación. Sí. Entonces, uno si quiere pretender lograr hacer buenas cosas, tiene que prepararse. Entonces acá en la Asociación Linares y la Asociación Zavala el campeonato en honor empezó, en la Copa de Campeones de Serie Honor, empezó muy cercano al término mismo del campeonato Correcto. entonces eso no, no permite al cuerpo técnico e incorporar jugadores, además que no se pueden pedir refuerzo en serio honor, entonces hay que inscribir el jugador, hay que ir a conversar, entusiasmarlo para que se venga al club, entonces todo eso no le dio tiempo tanto al club de Colbún en este caso como al club de Panimávida que fueron los que estaban participando en serio honor a poder organizarse de buena manera, entonces y también eh, pasaron dos o tres semanas y empezó el campeonato, entonces para sí, esto igual hay que hacer una pretemporada, sí. hay que hacer ajustes, hay que hacer una logística, preparar un poco el entrenamiento para tener buenos resultados, porque tanto Bonilla como nosotros venimos entrenando desde en mediados de enero. enero, entonces ya estamos en julio, llevamos seis meses entrenando una en, en doble o en una jornada semanal entonces más el día sábado que jugamos más el día domingo, entonces es un rodaje que va adquiriendo el plantel y lo cual no se puede lograr en el equipo en Serio no Honor hablando porque es muy pocos los tiempos
1: Oye, es importante lo que dices Pedro, Carlos sobre todo se viene esperando desde enero el objetivo es llegar a la final yo creo que sí
2: es que yo creo que ya es nosotros lo conversábamos
1: con, sí. con Mauricio Centeno y Mauricio lo lo dijo, el objetivo, nosotros lo venimos preparando para claro. llegar
3: lo que es es que, eh, bueno,
2: eh, a lo mejor bueno es, en esta eh, instancia ya está la,
1: la, la expectativa, la, la, claro.
3: claro, pero nosotros nunca fue así, nosotros paso a paso paso, paso, paso.
2: a paso, Ay, fue un club que eh, trabajó muy, y siempre lo hemos dicho, un sí. trabajo silencioso que, que dio un buen resultado claro, sí, nosotros
3: sí. empezamos, como les digo desde mediados de enero, febrero, a entrenar con Gillo Chacón, la parte física dos veces sí. semanal, y el día viernes hacíamos fútbol y así estuvimos como dos meses, un mes y medio... Entrenando tres veces a la semana... Lunes, miércoles físico... Viernes fútbol... Después, por el cambio de horario... Cambiamos el tema del eh, dos veces semanales físico... Y empezamos a entrenar... Y físico y fútbol... Y después empezamos por el tema ya de lo, del tiempo... El frío, las lesiones... Que no era bueno sobrecargar tanto a los jugadores... Entrenar un día a la semana... Y así lo hemos mantenido
1: ya varios, varios meses... ¿Cómo ha sido esto, Pedro... Eh... Estar con Mauricio Centeno, que digamos es un jugador de selección tenemos que decir, Un jugador que tuvo una carrera realmente espectacular Estuvo en primera división, jugador de, de selección ha, ¿Ha sido provechoso esto? ¿Los consejos también? ¿La experiencia? Cuéntanos
3: eh, Bueno, lo que pasa es que yo a Mauro Centeno soy el kinesiólogo también de él Entonces, sí. del punto de vista dentro de la cancha yo no puedo hablar porque no, no he compartido camarín con Mauro ya. Porque, como él está en Bonilla, Bonilla claro. yo, y él en la Zavala, entonces yo no, no he participado. Ah, no, pues, me estaba confundiéndome claro. ya. ya Pero, ya, ya. del punto no, la de que tiene, tiene, en él lo, lo, él lo, Pedro lo ha confundido. lo atiendo sí, y es, a gran eso, parte eso, de los eso, jugadores ya. de Bonilla lo atiendo en la consulta porque me tiene una confianza tremenda. Entonces, pero volviendo a la pregunta que usted me hace, del punto de vista humano, del punto de vista de la conversación que uno puede tener con Mauro, ¿no? Es una persona muy bajo perfil, Bien. que transmite una, una confianza eh, ¿no? eh, una persona muy, muy, muy querida que dentro del, del Club Bonilla y de la gente que lo conoce, todo siempre eh, Mauro por algo fue capitán tanto tiempo de de, sí. de, de, Iquique. de Iquique entonces para lograr ser capitán de, un, de un, un club de primera división
1: es eh, así es eh, así no, bueno, yo algo, estando, mira, estaba pensando que estaba en No, en claro, promedio. él lo atiende pensando,
2: sí. claro. Bueno, eh, se nos ha pasado rápido este tiempo ya con, con Pedro te queremos dar las gracias Pedro dejamos los micrófonos abiertos también para que invite a la, a la gente <coughs> a la gente de la Asociación Linares a la gente del fútbol amateur para que este domingo puedan llegar al Tucapel Bustamante en un buen número y respaldar a estas dos instituciones de Linares que están jugando su paso justamente a la final de esta Copa Regional
3: eh, Muchas gracias Carlos eh, dejar a toda la gente invitada, principalmente a la gente de Guadalupe, a la gente de Guadalupe que de un poquito más edad, que muchas veces ya no está tan cerca al, al ligado al club porque van pasando las etapas y que se puedan acercar todos ellos porque es algo que nunca han vivido, entonces la invitación está hecha, este domingo en jornada doble con la gente de Bonilla, con los amigos de Bonilla también eh, pretendemos dar un buen espectáculo. Así que todos invitados, tanto los clubes de la Asociación Linares, los, los clubes que están más involucrados en esto, que son los de refuerzo, que tenemos refuerzo, que es Livington, que siempre ha estado apoyándonos, Varagruesa, eh, Panimávida, Colbún, San Luis, y a la gente también de la Asociación Zavala que también se... Eh, eh, animen a todos este domingo a estar haciéndonos barra y ayudándonos, apoyándonos el,
2: el, el jugador número 12 que se llama hoy en día, ¿verdad? Así, Así es. es, bueno Pedro Gentil por haber aceptado nuestra invitación te deseamos lo mejor para, para este fin de semana y obviamente nosotros esperamos estar el día lunes comentando un triunfo de, de Guadalupe y también de Oscar Bonilla muchas gracias Pedro muchas y gracias. Gentil por haber aceptado nuestra bonita. invitación ¿eh? Qué tremendo
1: invitado Carlos ¿eh? Pedro Rojas jugador del Deportivo de Guadalupe hombre importante también en la ausena titular de Eduardo Lalo Tapia y como lo decía él paso a paso correcto o como lo dijo Mortaza Merlo, Mortaza Merlo paso, paso a paso, paso para Guadalupe que me encanta el equipo de Guadalupe en todas sus líneas es parejo 20 con 8 minutos primer corte comercial y luego continuamos espérenos Las 8 y 8 minutos. ¿Un gas regional de calidad rápido y conveniente?
0: Su nombre es Gas Maule. En este invierno, no pagues de más y lleva el gas que dura más. Regístrate ahora al 800-800-980 y obtén dos mil pesos de descuento en tu próxima compra de Gas Maule. El gas que dura más. Anchor. Calidad y responsabilidad. Estamos en Manuel Rodríguez 644. Pernos Linares. El mejor y mayor surtido en pernos, herramientas y tornillería. Variedad y economía. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos Linares, uno solo. Colocó los 648. La Bellita del Baratini. Estamos cerquita de usted. Amplio surtido en frutas, verduras y abarrotes. El mejor precio y calidad. Villa Arauco esquina. Hierbas Buenas. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en Moller 910 a pasos del terminal. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el Deporte en Acción.
1: Ya estamos en el aire, 20 con 15 minutos, el Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares. ¿eh? ya está listo, está preparado le damos la bienvenida porque él también le va a hacer preguntas a nuestro invitado pronto, lo va a presentar don Carlos Carrera Pérez Luis Humberto Urra Vergara ¿Cómo le va? Buenas noches
5: ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, buenas noches, buenas noches a todos los amigos del Deporte en Acción, al panelista ahí, Carlos Carrera y Carlos Augusto de los mandos técnicos y seguramente el invitado que van a presentar en algunos momentos más don Jorge Pérez
1: Sí señor, primero está? que nada, ¿cómo está usted?
5: Bien, aquí estoy pasando el agua. No tengo paraguas para ir a la radio, así que doy el contacto desde acá, señor Pérez. Pe <ríe> no hay... Pero tiene auto,
1: te oigo,
2: ¿eh? No hay
5: problema. Le va, no, le va no. a
2: bajar el viático Pérez, dice a, a Luis, Luis Humberto. ¿eh?
1: Exacto,
5: como no hay donde puedo estacionar el helicóptero ahí la radio, <ríe> por lo tanto no puedo viajar para allá, Jorge. ¿eh?
1: Esperamos contar con usted el día sábado, ¿eh? <ríe> de, 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 de... Bueno, si son las estrellas, dice Luis Humberto, ¿eh?
5: Sí, eh, quiero, pues, mi abogado va a hablar con usted Jorge Pérez porque eh, me está dando menos minutos y me está descontando igual los lo impuestos.
1: ¿eh? Así es. Eh, bueno, atento Lucho porque tenemos a nuestro invitado que lo va a presentar don Carlos Carrera Pérez.
2: Sí, bueno, hoy tenemos acá en este invitado, un gran invitado, es jugador de Deportes Linares, eh, hombre conocido acá también en la comuna de Linares, eh, nos referimos nada más, nada menos que a Juan Pablo Berrío, Juan Pablo. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación del Deporte en Acción de la Radio Encoa.
6: Eh, buenas noches a ustedes, como también a los oyentes, y a sus colegas, que en estos momentos no los veo. En otra oportunidades lo había visto, pero no los veo, pero igual le mando un saludo. Recién escuché ahí al señor Urra.
1: Lo está escuchando, en, Luis Humberto. Lo, lo está
6: escuchando, contar. ya. un gran saludo para usted, y bueno, y como siempre lo estoy viendo, siempre le, le doy su, su Dios lo bendiga, así que... Espero que Dios lo siga bendiciendo y siga estando acá en la radio como lo ha hecho y lo hace tan bien porque usted ya con los años se va adquiriendo bastante experiencia. De primera a lo mejor es un poco complicado, pero con los años uno ya después es fácil tener el micrófono en las manos.
5: Así es, un gran saludo Juan Pablo, siempre nos encontramos vecinos acá en nuestra cuadra. Por lo tanto, un saludo cariñoso para ti, para toda tu familia, esperando que todo esté bien. Y me alegro mucho que estés ahí en la radio, porque siempre, siempre hablamos de fútbol, hablamos de tantas tantas anécdotas y, y, y tantas eh, figuras que fuiste durante tanto tiempo en Deportes Legales Juan Pablo. Así que me alegro mucho. Llegamos con bastón y todo, pero de alguna manera llegamos a la radio, Juan, eh, Juan Pablo. ¿eh?
6: Sí, no, de todas maneras, mira, ¿sabes? Yo el otro día llegó un niño allá al extraescolar a hacer la práctica. Y resulta que justamente dentro de la práctica le pidieron de que viera los 10 jugadores que más partidos jugaron en Linares y me acuerdo que él me dijo después sabe usted está en el número 8 me dijo usted jugó 192 partidos en Deportes Linares uy le dije sabe que yo no tenía idea nunca me había preocupado de, de que alguien me dijera eso y él dentro de, de su práctica le pidieron que viera desde de el top ten, por decirlo, eh, jugadores habían jugado más en Linares. Así que para mí, yo quedé pero como para atrás porque uno nunca está contando los Quiero partidos que jugó, ni los minutos que jugó. A excepción de las veces que tuve que estar eh, mirando desde la, de la tribuna por el problema de, de que tuve las lesiones, la operación de Menisco después tuve la fractura, después de la fractura me tuve que operar de neurona tibial, y después ya me, me retiré, pues el 14 de noviembre del 92 yo ya dije ya, tiré la esponja, dije prefiero dejarlo de hobby y seguir en el amateur, y así fue hasta que llegó el 2007 y ahí ya colgué definitivamente los zapatos y, y ya son 17 años ya que no, que no, no, no corro detrás de una pelota de excepción de que de repente juego con mi nieto, pero son esas pichanguitas de, como de arco a arco, arco en el baby
2: nomás. Sí, me imaginaba que sí. Bueno, eh, Juan Pablo, quisimos tenerte hoy día acá en la radio porque eh, usted pasó un tema muy complicado, un tema familiar complicado. Su hija eh, estuvo muy, muy grave, Juan Pablo, y, y queremos saber cómo sigue la, la, la recuperación de tu hija, Juan Pablo.
6: Eh, bueno, gracias. Bueno, yo les quiero agradecer tanto a ustedes como a todos los, la, la, la afición deportiva y todos los que. <coughs> perdón, los que escuchan Radio coa ella en estos momentos es, está está mejor pero quiero volver un poquito atrás hace más o menos un mes atrás creo que ella fue a la playa y tuvo un golpe allá en lo cual los médicos no sabían realmente qué tenía porque le, aquí del hígado le salía sangre y todo eso pero no, no, no se explicaba porque ella estaba en coma inducido entonces, ella no podía explicarle lo que le había pasado. Entonces, en, en dos o tres días, eh, la mamá llamó a una amiga y le dijo que le había pasado. Y ahí ella le dijo que se había caído en la playa y ya. Entonces, ahí ya tuvieron, fueron más objetivos en saber realmente lo que tenía mi hija. Y, y en un momento determinado quedó un coma inducido, que fueron prácticamente dos semanas, que ella no supo del mundo solamente recuerda algunos episodios que vivió en, en esa eh, estar en coma inducido, pero gracias a Dios que está mejor, se está recuperando, está con un kinesiólogo, el día viernes viaja a Santiago, va, va a haber un médico allá para que le, le revise la parte del hígado, porque esa fue la parte complicada, pero eh, está mejor, pero yo no he tenido la oportunidad de hablar con ella en estos momentos porque por ciertas circunstancias... Gracias, la vida. Sí, así que pero se ve mejor, la vi ayer en, en una entrevista, en Multicon, creo que ese multicón Multicon, le hice una entrevista, uh -huh. ahí puede saber un poco más, pero gracias a Dios eh, se ha ido recuperando y darle una gracia, pero mil gracias no tan solo a Linares porque resulta que repercutió a nivel de Chile porque yo recibí muchos llamados de gente que quería donar sangre pero no sabía dónde en principio era muy difícil porque ah. ella tiene el cero negativo sí, un grupo muy, muy, es muy uy, para encontrarlo muy es escaso. difícil entonces Después empezaron a haber donantes y después me empezaron a llamar gente que no era de Linares, de otras ciudades, para preguntarme dónde podían donar y que yo le mandara los datos, porque tenía que tener los datos, el nombre y el RUF para ellos poder donar. Y yo le dije que tenían que donar en el, el, el hospital de donde ellos eran. Así que ahí se fue haciendo donaciones hasta que llegó un momento que después ya tuvieron que parar porque... Eran muchas las donaciones, pero no, no de Linares en sí, sino de todo, que de, a nivel de todo país. Chile, claro. Así que darle una gracias, bueno, a todos los que escuchan y, y, a los linarenses también, porque me di cuenta que cuando nos unimos somos grandes. Así que la Unión hace la fuerza y es de que esperar que, que se recupere bien, que ha, tiene que hacer lo que realmente hacen, dicen los médicos, muchas veces nosotros somos medios tercos. Nos dicen lo que tenemos que hacer y muchas veces hacemos lo contrario o no llevamos el régimen que tenemos que llevar. Así que yo lo, lo digo ahora, no sé si ella lo estará escuchando, no tengo idea.
1: ¿Cuál es el nombre de su hija?
6: Eh, Estefany, ya. Geraldine Berrios Prieto.
1: Ya.
6: Así que he de esperar que ella haga todo lo que le dicen los médicos y que tome en serio esto porque en para ser en simple, ella volvió de la, de la muerte a la vida Porque es. ella estuvo más muerta que vida Entonces ella tiene que darle gracias a Dios Que volvió a renacer Volvió a ver a su hijo Volvió a ver a las personas que ella ama, quiere Y, y como digo, gracias a Dios Y millones de oraciones Yo tengo mis colegas cristianos que oraban todos los días Todos los días, todos los días Así una una especie de... nos conectamos y empezábamos a orar y todo eso yo, yo bueno, yo harto escuché porque yo le dije yo soy nuevo yo no, yo no tengo esas palabras en mi dialecto le dije porque yo no... más allá de decir amén que en vez de decir gracias tú dices amén entonces yo le dije yo más, más allá no sé no sé qué decir pero lo dejo en las manos de ustedes y ellos son entendidos en la materia así que doy gracias a todos y a mis colegas también, colegas tanto del trabajo como colegas, también le digo colegas a los hermanos de la iglesia cristiana del taller del taller del Templo del Maestro así se llama una iglesia cristiana que está allá en el Manzano antes de llegar al puente de Arco, no, mano izquierda para no, allá no, está así que ellos todas las noches nos reuníamos a las nueve y llorábamos eh, su gente también tanto sus tías, su hermano, también oraron por ella, así que como digo, Dios la trajo de vuelta y yo creo con algún desafío porque es una niña que ha sido estudiosa, tiene un buen título, el esperar que ahora empiece a ejercerlo con mayor vocación, porque estaba en un programa pero no, es diferente a tener un, un trabajo estable. Un trabajo Claro, así que espero que le vaya mejor y, y, y espero verla porque no la he visto, así que darle saludo y, y como les digo, darle las gracias a todo linares y a todo Chile y de todos los que hicieron esta labor tan bonita de, de donar sangre y después de, de tanto donar sangre tuvieron que parar porque ya no, no necesitaban más sangre. Sí, sí, sí.
1: Qué bonito, ¿eh? qué bonita historia, Juan Pablo, lo que lo estás contando realmente. Un saludo para Stephanie, sabemos que también yo creo que debe estar escuchando un abrazo grande para ella. Mi Dios es grande, Juan Pablo, y le brinda otra oportunidad en ese sentido. Y también qué bueno que estés en los caminos de Cristo, Juan Pablo, en ese sentido. ¿eh? Sí, mira, muchas gracias. Lo,
6: yo lo, siempre se lo digo a mis colegas, yo lo digo con orgullo que soy cristiano. A pesar de que yo cuando era chico siempre a los cristianos les decíamos los canutos. Los canutos, sí. A mí, a mí me lo han dicho, pero yo le digo, mira, ¿sabes? Dímelo, dímelo las veces que quiera porque no me molesta,
1: le que me siento orgulloso, le dije.
6: Mira. Porque mi vida cambió. Sí,
1: mira, mira qué importante. Yo siempre cuando voy de vez en cuando, tengo que decirlo, voy a la, a la nueva generación, que realmente es maravilloso. Un saludo para el pastor, que si yo sé que está escuchando, me bauticé por la iglesia evangélica. Te lo digo sinceramente, bonito. fui bautizado. Así que también creo. No importa, antes le decíamos, claro, y es verdad, pero sí eh, ellos la llevan como debe llevarse una religión.
2: Oiga, Juan Pablo, contaba usted como, como
1: anécdota a Luis Jorge. La última vez que vine a
2: la radio usted dijo, vine con el pelo negro, dijo, y ahora ya vengo con el pelo blanco. Justamente, tiempo, Juan Pablo, no,
6: ¿eh? ¿eh? no espero que no me inviten cuando venga con bastón, <risa>
2: Luis Humberto.
4: <Claro.
5: risa> no, cómo hacer tanto eso. Sí, nosotros habíamos conversado con Juan Pablo, estábamos preocupados constantemente sobre la salud de su hija, así que lo alegramos mucho y siempre Dios se acuerda de las personas por lo tanto va a tener una gran oportunidad y hay que aprovecharla así que saludos para Stephanie para su madre para la familia en general y para ti Juan Pablo que siempre estuviste muy preocupado de la salud de tu hija vamos un poquito a lo deportivo Juan Pablo sabiendo de que eh, 31 años hace que tú te retiraste del fútbol ah
4: ¿eh? sí cómo ha pasado el
5: tiempo ¿eh? sí, así es. 31 años y fíjate que ese año yo estaba viendo las estadísticas acá el día, el año que te despediste que fue, tuviste dos técnicos que fue José González y Don que terminó en esa oportunidad en la tercera división y ese año convertiste dos goles, ¿te acuerdas de eso no?
6: eh a Caldinares,
5: el cuatro a dos ante Justo Ferro, ya marcaste uno y el 3 a tres ante Deportivo de Talcahuano el año 92. Eh, tuviste dos goles volantes de contención, luego te va a dar a conocer más o menos cuál eran tus compañeros, que fue el año que dejaste profesionalmente el fútbol después de tantas anécdotas, aventuras, triunfos y derrotas, que pasaste por el
6: depo Sí, mira, sabes, yo siempre recuerdo una anécdota del año 89 que creo que fue la anécdota que, que marcó, pero yo ver a, mi todos, a mis compañeros en la cancha botados riéndose Ver a don Arturo Roenac afirmado en un palo riéndose <risa> fue una cosa que, que todo. Mira, les voy a contar la anécdota que me pasó. Jo, por. Yo tenía esa costumbre de salir del camarín y el gavilán siempre dejaba las pelotas afuera, todas juntas, y yo tenía esa costumbre de tirarlas a la cancha. Le pegaba puerta nomás, lo más alto posible sí. para la cancha. Y siempre había entreguiles, sobre todo cuando el tiempo estaba medio nublado. Y recuerdo que tiene una pelota y va más o menos cerca a la mitad de la cancha. Y cuando va cayendo, el tregil empieza como a elevarse, como un, como un helicóptero. Y, y más o menos a una altura de 10 metros, más o menos, el, el tregil le pego al tregil y cae y muere. <risa> y todo riéndose. No había ido a nadie de la radio. El es que en ese tiempo constantemente iba... Eh, Era un poco contado con los dedos de la de mano, ¿verdad? claro. Iba el señor Gutiérrez, Walter, Walter Pérez León, Parada, a lo mejor, claro, claro, justamente. Y no llegó ninguno. Entonces, esa anécdota como que quedó ahí durmiendo porque podía haber quedado en el, en, en, en el Heraldo. Yo creo que hubiese salido y hubiese sí. quedado. Porque yo tengo Heraldo de cuando yo me quebraron la pierna, de cuando me tomaron, me subieron a la ambulancia tengo recorte del heraldo tengo recorte de una foto con el jato cabello cuando salió el mejor cuequero yo salí el mejor jugador y ¿Tiene una foto
2: también con, con Chamaco Valdés para la despedida sí, de, de Chofito sí,
6: sí. sí po, la despedida de Chofito Mendes sí, po, y tengo esa misma fuera de esa tengo con el nichiború no. y Sergio Mada sí, sí. también con ellos en esa despedida de Chofito Mendes que que todavía anda buscando más despedida, pero te van a, a, <risa> a tener que ir a la matera ahora. <risa> Oiga,
2: Juan Pablo lo, lo hemos visto también de vuelta en el estadio también. ¿eh? A usted, sí, sí, ¿Ha ido sí. a algunos partidos de, de Linares, Juan Pablo?
6: Estuve yendo cuando estaba Luis Pérez, ahora con la nueva dirigencia no he ido, no he ido. porque ha coincidido que un día me tocaba ir a la, a, la iglesia, a la iglesia, fui a la iglesia en otra oportunidad, yo cuando les digo de delante hablaba un, un resto de, de la depresión, que endógena y bipolar que yo tengo, que tomo remedio hace 17 años que voy a cumplir. Correcto. Yo no, el, no sé cómo voy a amanecer mañana. Puedo amanecer feliz, contento, sin ganas, con ganas. Es algo impredecible. Y en una oportunidad he jugado con la nueva dirigencia y... Y no quería bulla, no quería bulla, no quería escuchar nada, quería estar viendo tele, encerrado en mi pieza, y me quedé en la casa y, y no fui al estadio. Por eso te digo, yo no sé cómo voy a amanecer el día a día. Es algo impredecible porque por esta Depresión,
0: enfermedad claro, de tantos sí, años
6: sí. y ser tan dependiente de los remedios, uno ya de repente, yo uno se va cansando, yo me voy cansando de repente, porque de repente converso con alguien y estoy cansado, o sea, es que no no tengo ganas de salir ayer ayer dije voy a salir porque estuve con licencia 15 días pero era reposo total donde no podía salir estuve en mi casa ayer salí a caminar Llegué a un amigo del Lucho Lente, que
4: le dicen ahí... Me
2: Luchito quedé. Lente. Rodríguez, Lucho, ¿no? L Leo Rodríguez. El Leo, el Leo, Rodríguez me sí, ahí sí.
6: conversando con otro amigo, ahí como que hice un suicidio en, en, en mi vida, pero me, me sentí súper bien, más allá que me molesta un poco la rodilla, pero eso ya... ya Con decirle que el otro día hasta juega al arco, en un futsal m juega al qué arco. Bien. Les ganaba unos chicos más jóvenes, de allá los de Trascolar, le jugamos y yo dije yo voy a jugar al arco ya. Y sabes que cuando terminó el partido sentí ese cansancio que, que me encantaba sentirlo cuando jugaba por Deportes sí, Linares. Un cansancio que es diferente a si tú corres un atletismo o, o haces un crono No, eh, es, es, esa sensación sí. de por lo menos pegarle a la pelota sentir la pelota en las manos dar un pase fue una sensación tan, tan bonita después de 16 años. Lo tenía guardadito pero... Ahora lo cuento que juega al arco. Si me dijeron juega atrás, no, 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 no le dicen. Ahí no voy a poder porque ahí cogeo. Sí. Pero al arco había que tener más que nada los reflejos. Y yo tuve la oportunidad de, de que en, un, en cualquier momento yo podía haber jugado al arco por Deportes de Linares con don, el profesor Jaime Campo. Nosotros tuvimos una oportunidad y íbamos a jugar a las higueras con Guachipato. Ya. Yeah. Y teníamos de arquero, estaba las Tete y estaba el Miguel Muñoz y resulta que había el Miguel se lesionó y dentro de la semana dijo el profesor, dijo, chuta, no tenemos el segundo arquero, yo le dije, pruébeme a mí pues le dije, a ver ya pues, ven a arco, me empezó a tirar de fuera del área, vos. y cuando me iba viendo que le llegaba unas pelotas, fue mi dijo, ¿sabes? ¿eh? vos te equivocaste, <risa> te equivocaste de te vuelto Tú eras y arquero, vos no eras y volante ni eras y defensa, era arquero, me dijo. Guay bien al arco, me dijo. Yeah. Entonces estaba esa posibilidad, si seleccionaste te, te, allá en, en la higuera, era? entraba
2: yo al arco. Mire, ¿qué Pero me es dice?
6: igual estaba en cancha, jugando.
2: ¿Qué me dice yeah. Luis, Luis Borra? ¿eh? Mira, quizás los perdimos un gran arquero como Juan Pablo de Río. ¿eh?
5: Correcto, la, la anécdota de Juan Pablo de Río, porque ha sido arquero en su vida. ¿eh? Eh, no sé si va a ir a la pausa Jorge Pérez porque yo le tenía una pregunta. A...
1: siga sí, gano más, Lucho.
5: Ya. Sí, le que quería hacer una, la consulta porque hubo cosas muy muy lindas que viviste en, 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 en Deporte Linares, Juan Pablo, pero me recuerdo eh, el día de tu fractura frente a Puerto Montt. ¿Quién fue el jugador de eh, Juan Pablo y fue Cristian, Patre, ¿cierto?
6: Cristian Torres, el 17 Cristian de septiembre Torre, del 89
5: exactamente, sí. en fiesta patria nosotros dijimos después, claro. íbamos a la ramada Pucha, y lamentablemente, lamentablemente tú tuviste esa fractura en ese partido frente a Portemont, Cristian Torres era el, de, el número 9 delantero, ¿cierto? Sí, el
6: delantero, claro sí. Inclu incluso partido antes, disculpa partido antes la había fracturado el tabique nasal al Moreira ah, entonces no era. era un 9 que no era nada muy santito tenía más pinta de defensa Uy. porque era muy pegador
5: Ya, ¿Cómo viviste? Esa, ¿Esa fue una de las lesiones más graves que tuviste en el fútbol
6: Sí, esa fue la más grave porque producto de, de esa fractura, yo después tuve que operarme de neurona tibial en el gemelo derecho, porque fue tan fuerte que me lo explicó, y te lo voy a explicar como, es, como lo dijo el médico, porque tú sabes la jerga de los médicos, de repente uno no la entiende. Me dijo, mira, lo que pasó que el golpe fue tan fuerte, ahora te recuperaste, y se me estaban recogiendo los dedos de los pies. Yeah. Entonces el médico me dijo, no, esto tiene que ver un neurólogo. El doctor Álvaro Reyes, que era de colo, -Colo me mandó a un neurólogo, me vio, hizo unos exámenes, ya me dijo, te voy a hacerte la cortita para que lo entienda Mira, tú tenías en este momento en tu gemelo un plato tallarín. Hay que darle todo el conducto regular a cada tallarín. Es como una <coughs> perdón, es como esto de los cablecitos sí, sí. de teléfono que va todo el bronce, va los cables y eso había que dar el conducto regular por eso a mí se me están recogiendo los, los, dedos. los dedos entonces él me operó y de ahí tuve fractura más la otra, esa fue la, la lesión más larga porque más o menos duré un año y después volví, volví el mismo, la gente cuando me vieron jugar que me puso el entrenador Jaime Campo, me puso cinco minutos y en cinco minutos me tiré como tres veces al suelo oh, la gente dijo este, llegó igual pensaban que sí, iba a llegar como sí. quien dice sacándole el pie a la pelota, a no, llegué a meter la firma nomás después jugué 15 minutos, media hora medio tiempo y así me fui ganando la titularidad. Y, y después bueno con el tiempo hubo muchos cambios y llegó el momento que yo quise tirar la toalla y dije no, ya no no, no juego más profesional y y me dedico a jugar a amateur, busco un trabajo, el trabajo que desempeñé durante 30 años de asistente de educación, de inspector en el Politécnico. Y, y jugué por Diablo, pues después jugué por Selco, porque también tuve allá una escuela de fútbol. Yeah. Estuve en Celco después ya volví y jugué por Municipal y jugué por la filial del Lister Rosell Después volví a los diablos y en una copa regional que me pidió refuerzo vadilla estábamos jugando en la cancha San Luis todo bien, todo bien, cuando quedan como 5 o 10 minutos para terminar empecé a cojear y ahí dije ya hasta aquí llegué nomás y ese fue el momento que, que lo puse en mis zapatos que después mi hijo lo ocupó y después ya se, se perdió, se hicieron tiras los zapatos y fue el 14 de noviembre del 92 con fecha y todo, nunca se me ha olvidado porque Recuerdo cuando llegué el 9 de marzo del 83 y me retiré el 14 de noviembre del 92.
1: Qué bien, ¿eh? Qué bien. Ahí tomaste la, la, la determinación después de. Pero quedas conforme con tu carrera, Juan Pablo, porque tuviste sabores y también buenas y malas campañas. Sí, lamentablemente yo tuve. Yo venía de Independiente de Cauquenes,
6: en tercera, del año 82. Llegué de Portelinares, segunda división. A los dos meses, a ver, yo entrené como 15 días, 20 días. Y de repente me pone de titular el profesor Chevo Sepúlveda. Ya. Ya me dijo, tú vaya a jugar de tres, ya me puso de tres. Después dijo, no, estamos mal, vos sos seis, me dijo, porque eres muy hiperkinético. Ya me puso de seis. Llevaba dos meses ya jugando de titular y Antonio Vargas, el entrenador de Fernández Vial, me quería, me quería en el Vial. En ese tiempo el presidente era quien paz descanse, don Rolando Rentería Aquí. Medina. Correcto. Y no, él dijo que no porque querían que tuviera más tiempo a Cardinario. No venderme ni mandarme
4: sí. préstamo
6: tan rápido. Entonces, eh, de eso yo lo vine a saber después de los años Porque a ti nunca te cuenta Porque en el último sí, pues. caso yo igual le digo ¿sabes? que yo no no yo no yo quiero jugar aquí Yo me quiero ir para allá Hagan ne algún negocio, no sé, un traspaso vendanme no sé Pero a uno no le cuentan esas cosas sí. Ellos hacen sus negocios por las de ellos Y después cuando tuve la oportunidad de irme Fue cuando me fracturaron la pierna mm. Que era cuando jugamos con Universidad de Chile acá Cuando estaba en segunda división sí. Y ahí me, el entrenador no, Riera, eh, él me quería para Chile. Pero quedaban tres partidos para que terminara el torneo. Y al segundo partido vino la fractura. Y después, ¿qué equipo te va a comprar fracturado? No, no hay equipo que mm, coja una persona con, con la pierna colgando. Sí. Así que hasta ahí quedó. Pero tuve oportunidades, pero aquí subieron un poquito el precio, también supe de otro equipo y se subieron el precio, entonces el, los equipos en esos momentos no estaban como con la plata para poder pagar entonces desistían, pues, y, y ellos bueno me fueron dejando, dejando hasta que al final un día dije ya me quedo aquí en Linares y, y listo, pues, y, y termino y toda la vida jugué acá, a excepción de un año que jugué en Independiente de Cauquenes que fue el año 82, estudiaba pues estaba en cuarto medio pero tenía las facilidades para ir a entrenar y jugar todos los domingos así que... pero acá tuve muchas oportunidades pero no las no, no no sé, yo creo que siempre anduvieron con los problemas por el por las platas así que, pero bueno, al menos quedé yo conforme con las veces que pude jugar ser titular, ser capitán, eh, jugar con como le decimos nosotros, no sé ahora si le dirán como le decíamos a los, los cabrones, como cuando llegó Claito Godoy, que trajo casi un equipo de puros cabrones. Terminamos jugando todos los de Linares. Se fue él, eh, eh, Don Lucho Contardo, me acuerdo, tuvo que vender una máquina sí. para pagarle a él, para pagarle al Tello, al Camión Baeza, al Araní, al Santibáñez. El único que quedó, me acuerdo, fue el Central, que era el Fripp. Sí. Pero tuvo, free. Que, claro, tuvo que pagarle a todo el resto porque. No, no, nada. no estar no con, con el equipo.
1: No. No, Así <risa> que.
2: Que veces vamos a la, a la tanda comercial, sí. Jorge,
1: y volvemos con Juan Pablo Berrillo, ¿ya? Correcto, vamos a nuestro último corte y luego continuamos.
4: La hora de Nancoa, es la hora.
0: Las 8 y 42 minutos. ¡Atención! <risa> Alerta de oferta, gas maule. El precio más bajo de la región, ahora aún más bajo. Pide tu carga de 45 kilos por solo 70 mil pesos. Llama ahora al 800-809-80 y disfruta de la calidad, duración y rapidez de Gas Maule. Radio Movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, lote 4. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos. Amplio surtido en artículos de librería, juguetería, electrónica, aluminios. Somos el regalón de los precios bajos. Canario Espinosa, 668, local 12. Comercial Ferrinova, de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibaños con Lautaro. continuamos con más análisis comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión aquí continúa por Radio Ancoa el deporte en acción
1: no, en ese sentido 20 con 49 minutos en el deporte nación de la Radio Ancoa de Lina, de Luis Humberto Linares juega el sábado a las 15 horas 3 de la tarde
5: Correcto, está programado el partido entonces, todo listo, todo dispuesto entonces para reanudar la segunda rueda del campeonato de la segunda división que quedó bastante atractiva después de este receso que hubo, partidos que se están jugando en Copa Chiles y otros todo, siguieron trabajando para comenzar esta semana. ¿No vamos a tener lluvia, Carlitos, este fin de semana? ¿Cómo está el tiempo?
2: El sábado, según el tiempo, Luis, tendríamos lluvia a la hora del quebrario? partido.
5: A la hora la, del partido. A hora sí, del partido. tendríamos
2: par lluvia, incluso desde las 11-12 del día tendríamos lluvia hasta las 20 horas.
1: Cuéntenos, Luis Humberto, tabla de posiciones, eh, para ¿cómo, este, cómo quedó la tabla ya una vez finalizado el campeonato de esta segunda división y las próximas fechas.
5: Claro, ya le vamos a dar las próximas fechas, la tabla de posiciones. Sigue sí, Juan Pablo con nosotros. Sigue ahí. con sí. nosotros,
1: nuestro invitado.
5: Ya, ¿y el sábado podrá ir al partido o no, Juan Pablo? Juan ¿Me va a
1: invitar? No,
5: problema.
1: Vos? Ya vos. No, sí,
6: el sábado puedo. El domingo claro. es complicado, pero el sábado voy a estar allá. Juan Pablo,
2: ¿te entregaron el candé? Sí, sí, sí lo claro. tengo. Juan Pablo, ¿qué te ha parecido un poquito esta segunda división que nosotros, entre comillas, llamamos una segunda división ficticia comparada con la segunda división, que decimos la segunda claro. división de sí, verdad señor. que jugabas tú en esos tiempos, Juan Pablo?
6: Mira, yo vi hasta cuando estuvo Luis Pérez. Como te decía, esta dirigencia no he no visto el equipo. No he visto el equipo. Pero... no, era otro mundo, otras cosas, se veían cosas más... no sé. Yo lo, lo veía más a flor de piel, más compañerismo. Eh, hacíamos de repente un asado afuera del camarín con el entrenador. Era, éramos más de piel. Ahora parece que, como que es más frío. Pero la segunda habían jugadores que yo me acuerdo de muchos pero era muy diferente porque ahora se ven muchos chicos nuevos. Nuevo. Entonces de repente cualquiera dice, mire, y yo le dije, pero y ¿quién la ha ganado, a aquel lo conoce. Sí, no lo conoce pero... nadie. ¿Entiendes? antes nuevo, sí, porque sí. uy va a llegar el, el, el camión va esa. Y venía Laraní o cuando el teio, o cuando está el clayto hoy va a venir don Arturo de Chagoñate con el Naú, entiende entonces le dan como otra categoría. otra categoría tenía otra categoría la segunda división ahora para mí es algo engorroso porque realmente esta segunda división que le llaman yo no sé si, si es realmente como la que era
1: antes no no no, claro, no lo es no lo es. El, el, no, la... es como una tercera ¿eh? claro yo, yo la miro así es una decisión ficticia primero que nada no hay aportes de la NFP. Esta, esta, esta división es el hijo abandonado de la NFP. Ya, sí. Eh, ya. Eh, es Claramente, la otra era la verdadera, donde jugaban ustedes era la verdadera, el verdadero ascenso. Justamente, porque en una oportunidad,
6: que acá no había plata, me acuerdo, el presidente del sindicato era... Benjamín Valenzuela, Sí. Que sí Benjamín acá,
1: Valenzuela. Chico.
6: era el presidente del sindicato, incluso en esa oportunidad no había plata. Y hablaron con él, y él a nivel diferencial como era del sindicato, consiguió la plata, nos pagaron, y después ellos arreglaron con él sí, y él con pagó él. la plata allá en la, en la asociación. En la asociación. Claro. Luis,
2: ¿qué antecedentes tenemos del rival de Deporte Linares?
5: Claro, dejar en claro también que la... La segunda división hoy día, claro que lo que dice Juan Pablo, viene siendo la tercera A, porque la sí, segunda división claro. hasta es la primera B la de primera. hoy día. Mm. Es, entonces hubo una reestructuración ahí del fútbol chileno, donde quedó la primera A, primera B y la ter segunda división perteneciendo a la FP, pero como dicen ustedes y todos sabemos, con cero aporte, como el niño guachito que está por un rincón allá nomás y que Exacto. no puede jugar con los otros niños que tienen la pelota nueva. Así es. fíjese que viene el, el equipo de Real San Joaquín comenzando ¿no es cierto? esta nueva segunda rueda, que está cuarto en la tabla de posiciones con veinte puntos de trece partidos jugados, ha ganado seis, dos empates, cinco derrotas, tiene dieciocho goles y le han hecho dieciocho también, está muy equiparado, cero tienen diferencia de goles, un cincuenta y uno por ciento de rendimiento tiene este equipo que dirige técnicamente Jaime Lizama que está dentro del alcance porque no es una planilla muy cara pero que sí ha tenido una muy buena campaña en esta primera rueda
1: Así es, tiene toda la razón, este año ha hecho muy buena campaña y la temporada pasada finalizó cuarto, ¿ah? ¿eh? Sí, no, Finalizó sí. cuarto sí. la temporada pasada, Lucho.
5: Claro, ha hecho buena campaña en los últimos años, una plaza que realmente no tiene muy buena asistencia de público, pero que allá en Santegu todos sabemos que hasta el equipo de primera división juegan con muy poco público. Ustedes eh, usted decía, se mantiene el IMache con 30 puntos en el primer lugar, segundo está Lautaro Win con 24, tercero San Antonio con 23. Cuarto, Reaza Joaquín con veinte. Quinto, Melipilla con diecinueve. Junto a Trasandino también tiene diecinueve. Rengo, que se ubica bien en el sexto lugar, junto... Arturo Fernández Villar con 17, Osorno con 15, décimo Estravaldivia con eh, 15 también, en el onceo lugar de General Velázquez con 14, décimo segundo Linares con 13, décimo tercero Iberia con ocho, y décimo cuarto el cuadro de Deportes Concepción con cinco. De haber terminado el campeonato en este momento la tabla de posiciones, ascendería a la primera división Belimache, y bajarían al fútbol de la tercera A Iberia y Deportes Concepción.
1: Trece finales están quedando entonces en esta segunda rueda Luis Humberto, Carlos y Juan Pablo en ese sentido que van a ser finalísimas porque la mayoría de las instituciones o la mayoría de los equipos se han reforzado realmente unos para ser campeón y otros para mantenerse en esta división
2: así es, sí, todo, prácticamente todos los equipos ha, han traído refuerzos para esta segunda rueda, todos con objetivos distintos, sí, hay diferente. que decirlo, Linares ya lo dijo y fue, lo dijo el técnico Eduardo Lobo, dijo aunque parezca majadero o suene feo, dijo el único objetivo que tenemos sigue siendo salvar la categoría.
1: Nada más, ese es el objetivo Linares. Y me parece
2: que bien que sea claro el técnico, porque para qué los vamos a ilusionar, decir no vamos a ir por el ascenso, porque sí. cuando hay 30 puntos de diferencia, entonces Ay, la verdad no, que Chami. me parece que, que sea bien que sea claro el técnico y con los pies en la tierra y claramente decir que el objetivo claramente es poder salvar la categoría.
1: Porque le hicieron una pregunta, y caso vamos? no, no le dijo. este es el objetivo, salvar la categoría. Bueno, vamos, estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo, vamos a despedir, despedir a, a nuestro invitado. Sí, le
2: vamos a dar las gracias a Juan Pablo, él tenía ganas de venir acá a la radio, tenía ganas de los agradecimientos así que, Juan Pablo, muchas gracias por haber venido al Deporte en Acción de la Radio Encoa, no va a ser la primera ni la última vez Juan Pablo que lo vamos a tener por acá. ¿eh?
6: Bueno, muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes también darle las gracias, bueno, y a todo Chile que, que se puso la mano en el corazón por mi hija se logró un objetivo y ahora, bueno, habría otro objetivo que ojalá el, el entrenador como que quiere salvarse un poco en decir que quiere mantenerla si también él puede optar a... No sé, yo no podría decir, no, yo me quiero quedar aquí nomás, no no quiero ir más allá, ¿no? si Él tiene que tratar de llegar lo más arriba posible. Claro, se supone primero que nada salvar la categoría como dicen ustedes pero tratar de ir más arriba también porque si... Yo creo que si tengo jugadores, tengo la capacidad creo que la tiene, puede llegar mucho más arriba. Así es. Así que le agradezco a usted y un gran abrazo y bueno, y Dios los bendiga a todos y muchas gracias.
1: Abrazos gracias. para ti, Juan Pablo Berrido, y muchas mucha bendiciones y saludos a Stephanie también. ¿eh? Luis okay. Humberto, ¿usted tiene las próximas fechas? Sí, lo vamos
5: a despedir también a Juan Pablo, que le vaya muy bien. Eh, 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 ojo que Juan Pablo en moto quiero también, ¿eh?
1: sí, ¿ah? Señor. Sí, señor. Oye, a Juan
5: Pablo... <risa> ¿Ah? ¿En qué ando hoy día? ¿En moto o en
1: auto? No, en auto. Eh, no puedo estar en el estadio. Recordemos que Juan Pablo Berrío salió con Coco Legrand.
5: Exactamente. Sí, ya. señor. Sí. ¿De qué estamos hablando? Soy de ya. los
1: de ¿Así? Todos <risa> los partidos
5: programados para el día sábado, la gran mayoría, excepto uno 15 horas Linares con Real San Joaquín en el Tucapel Bustamante a las 15 horas también en el Municipal de Los Ángeles Iberia con Fernández Vial a las 15 horas en el nuevo Estadio Hermoso Soinca Cabata, Deporte Melipilla contra Sandino, Deporte Rengo recibe también al autor de buena a las 15 horas Provincial Osorno en el Rubén Marco a las 15.30 horas frente a Deportes Valdivia. San Antonio en Cartagena recibe a Deportes Limache el Puntero. El día sábado también a las 16 horas. Y el día domingo en el Esterroa Deportes Concepción con General Velázquez a las 3 de la tarde. Único partido el día domingo es entre Deportes Concepción y General Velázquez. Por mi parte muchacho muchas gracias, buenas noches, será hasta una próxima oportunidad.
1: Lo reencontramos hoy, la ¿eh? eh, Carlos Carrera.
2: Bueno, que esté bien, Jorge. Seguramente nos estaremos reencontrando, si así lo permite, el día sábado. Esperamos en el Tucapel Bustamante Lastra. Todavía falta un poquito para confirmar el partido. Recordemos que esta zona está en zona de, de catástrofe, Exacto. así que esperemos que puedan confirmarlo lo antes posible ya, porque hay muchos hinchas nerviosos que quieren volver al Tucapel Bustamante este día sábado. A las 15 horas sería el encuentro entre Deportes Linares y el Real San Joaquín por... La primera fecha de la segunda rueda. Gentil Carlos
1: Carrera. Estamos llegando al tema en nuestro espacio deportivo. Recordemos que tenemos dos invitados realmente de lujo. Pedro Rojas, el Deportivo de Guadalupe. Juan Pablo Berrío, también. El Deporte Lidá, de el Historia futbolística. Como siempre, en el Deporte Nación. Trabajaron en esta oportunidad para ustedes. En la Sala Master, don Carlos Agurto. Gracias, don Carlos, por estar junto a nosotros. ¿eh? Luis Humberto Urra. Carlos Carrera Pérez y un amigo de siempre Jorge Pérez León. Mañana lo reencontramos en el mismo dial, en
0: el mismo horario. Buenas noches. Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.